1: En om orde te scheppen in de chaos van debatten, relletjes en proefballonnen... is het FD voor jou in de verkiezingsprogramma's gedoken. Om te kijken wat de verschillende partijen nou echt willen... op het gebied van de woningmarkt, de economie, het klimaat, migratie en financiën. In deze podcast gaan we het met je hebben over de keuzes die ze maken. Waarop kan jij straks stemmen? Mijn naam is Elvani Toulaar en dit is Een kwestie van kiezen...
0: Iedereen wil regie, maar niemand wil natuurlijk bemoeienis uiteindelijk. Dus als als gemeenten vragen om regie, bedoelen ze eigenlijk te zeggen... kun je iets doen aan die provincies die op onze nek zitten. En als provincies vragen om regie, bedoelen ze eigenlijk te zeggen... kun je ons helpen om die gemeenten nou eindelijk eens een keer tot actie aan te zetten... En als ze samen zitten, dan bedoelen ze met de regie... kan het departement nou eindelijk eens een keer helpen... in plaats van in de weg zitten. He, zo is het natuurlijk ook. Dan moet je nuchter in zijn. Je hoorde minister Hugo de Jonge. Ik denk dat iedereen zijn stemgeluid wel herkent. Minister van Volkshuisvesting. En hij zei dit in een van zijn eerste debatten met de Tweede Kamer... over de woningmarkt. En ik denk eigenlijk dat dat best wel de vinger op de zere plek was. En ook het thema van zijn hele ministerschap, van hoe verhoudt... De bemoeienis van de overheid. Aan de ene kant iedereen omroept. Zeg met de weerzin van de meeste mensen. Die zeggen ja, maar ja wel met mijn buurman. En niet met mij alsjeblieft. Want ik wil wel gewoon mijn eigen vrijheid houden. En mijn eigen verdienmodel. En mijn eigen keuzes kunnen maken. En ik denk dat dat ook wel een van de, de, de dominante thema's is. Als het gaat om de woningmarkt in deze verkiezingen. Dit is politiek verslaggever Martine Wolzak. En je hoort haar vertellen over Hugo de Jonge... die afgelopen
1: twee jaar als minister verantwoordelijk was voor de woningmarkt. Ik spreek in deze aflevering haar en vastgoedredacteur Erik van Rijn. Zij volgen voor het FD alles wat te maken heeft met wonen. Voor kiezers een van de allerbelangrijkste thema's bij de verkiezingen. En of het nou gaat om huizen huren, kopen of bouwen... het houdt de gemoederen flink bezig. En dat is niet zo gek... Want het gaat niet goed met de woningmarkt.
2: Kijk, ik denk dat je twee grote... als je het plat slaat, twee grote problemen kunt, uh, kunt zien. De ene is, mensen moeten een huis vinden... en kunnen geen huis vinden. Überhaupt niet. Niet de woning die voor hen geschikt is. Ja, en de tweede is, wonen is ontzettend duur geworden... voor een steeds grotere groep mensen. Dus je hebt misschien wel die woning gevonden... maar dan ben je dus een significant deel van je inkomen kwijt aan die woning. Of je hebt wel die woning gevonden... Maar dan moet je ontzettend veel geld betalen om dat huis te kopen. Wat dan eigenlijk niet kan. Zeker als bijvoorbeeld als alleenstaande, niet. Dat zijn, denk ik, de twee grote problemen op de, op de woningmarkt nu. En daar aansluitend is natuurlijk in Nederland niet onbelangrijk die dakloosheid, die ook nog best wel hoog is.
1: En hoe komt het dat die problemen nu zo opspelen?
2: Nou, er zijn natuurlijk heel veel factoren. Ik denk dat die problemen niet per se nu al groot opspelen. Het, het is iets wat de afgelopen jaren al hebben, hebben gezien. Er zijn een aantal dingen die daarin meespelen. We hebben in Nederland een aantal structurele problemen, denk ik... waardoor die woningmarkt is zoals hij nu is, heel krap. Het eerste is bijvoorbeeld dat we de bevolkingsgroei... de afgelopen jaren enorm hebben onderschat. Telkens weer bleken er toch weer meer mensen naar Nederland te komen. expats, asielzoekers en arbeidsmigranten... die ervoor hebben gezorgd dat onze bevolking toch iets sneller groeit dan we dachten... We zijn ook wel anders gaan leven. We wonen anders. Hè? Het aantal alleenstaanden in Nederland is gigantisch gegroeid... sinds de jaren zeventig. In de jaren zeventig was dat ongeveer 700.000 woningen. Nu zijn er 3 miljoen alleenstaanden. En de stad Amsterdam bestaat voor een groot deel uit mensen... die op zichzelf wonen. Nou, dat betekent dat we meer voordeuren nodig hebben... want iedereen wil wel een plekje voor zichzelf. Wat, denk ik, ook een grote rol speelt... is natuurlijk dat we te weinig gebouwd hebben de afgelopen jaren. Zeker de crisisjaren... Is die bouw enorm teruggevallen? Nou, en als je die optelsom samenneemt, dan kom je dus tot de conclusie dat ja, heel veel mensen in Nederland niet de woning kunnen vinden die ze graag willen.
1: Nu uh, is het verkiezingstijd, Martine, en uh, worden er dus allerlei verschillende oplossingen aangedragen. Hoe hebben deze problemen politiek denken beïnvloed?
0: Ik ben zelf uh, verslaggever uh, vastgoed geweest. Uh, denk nou ja vijftien geleden alweer, tijdens de vorige vastgoedcrisis. En toen was het denken over wonen eigenlijk heel erg... we moeten liberaliseren, we moeten vrijgeven. We hebben een grote sociale huursector in Nederland. We hebben koopwoningen in Nederland. En ertussen hebben we een relatief kleine vrije huursector. En toen was het het idee, als we nou maar zorgen... dat we een grotere vrije huursector krijgen en meer marktwerking dan zal dat dat probleem gaan oplossen. Dan wordt er als vanzelf meer gebouwd, zal wonen goedkoper worden... kunnen mensen makkelijker vanuit sociale huur doorstromen... naar vrije sector huurwoningen. En uh, gaan dus ook de wachtlijsten, die toen ook al heel erg lang waren... worden die van als vanzelf korter. Dat was de tijd dat de laatste minister van Volkshuisvesting... voor Hugo de Jonge, die we net hoorden... Stef Blok internationaal de boeren opging... Om mensen te verleiden in Nederland te gaan investeren in wonen.
2: And that is very clearly a positive sentiment, because people see that uh, we made the investment environment better uh, by deregulating uh, the rental sector. Uh, we created the possibility to increase rents more. We bring back the social housing sector to their core business, social housing, and thereby creating a, a level playing field for the commercial rental sector. We zien dat er veel interesse is van Dutch Household huishoudens uh, om rental housing te um, vinden.
0: Dit was blok op zo'n beurs voor, uh, voor vastgoedbeleggers om mensen te verleiden van nou kom met je geld naar Nederland. En nu lijkt bijna een soort tegenovergestelde beweging plaats te vinden. Sinds de vorige verkiezingen uh, en Hugo de Jonge dus minister is geworden, is juist eigenlijk het idee geweest er is veel te veel vrije sector huurwoningen zijn in handen gekomen van. Commerciële beleggers, sociale huurwoningen... zijn in handen gekomen van commerciële beleggers. Huren zijn veel te hard gestegen. Particulieren hebben ook woningen opgekocht. Want ja, er was geen uh, spaarrente. Dus als je nog een beetje wat, wat rendement op je vermogen wilde hebben... dan stak je dat dan in huizen. Tenminste, dat hebben heel veel mensen gedaan. En heel veel kritiek op hun opstelling. En dat zij veel te hoge huren zouden vragen. En daar is dit vorige kabinet, wat gevallen is... enorm op gaan terugduwen... Nou, Daar hebben we de afgelopen weken ook heel veel over gelezen. Die partijen zich nu weer terugtrekken uit de markt. En als je nou de verkiezingsprogramma's erop naslaat... dan zie je dat eigenlijk die strijd tussen overheid moet naar voren stappen... of juist naar achteren, dat dat echt wel het centrale thema
2: is. Daarop aanhakend, je hebt natuurlijk bijvoorbeeld ook de, de, de rol van de corporaties. die is natuurlijk de afgelopen jaren ook redelijk gedezimeerd. Nou er waren er ook wel redelijk hetzelfde bed aan gezien alle schandalen... die zich daar uh, tijdens voor de vorige kiezers hebben afgespeeld. Hè, met, uh, met de Mas- Maseratis en uh, dingen die allemaal niet goed gingen. Een parlementaire enquête die toen is gekomen in 2014... naar de hele corporatiesector En die, die sector is eigenlijk een beetje in zijn, in zijn hok teruggeduwd. Hè. Dus aan de ene kant zeiden uh, zei de vorige kabinetten... we moeten de markt meer ruimte geven. En dat betekende dus ook dat dat ten koste ging van bijvoorbeeld de woningcorporaties. Een enorm stelsel waarin we in Nederland al jarenlang zorgen... voor voldoende betaalbare woningen voor heel veel mensen. En hen werd het juist met bijvoorbeeld de verhuurderheffing... grote belastingheffing, moeilijker gemaakt om te doen wat ze deden. Namelijk ook vooral nieuwe woningen te, te, te maken... Gezien de wachtlijsten die daar ontstaan, zie je dus ook dat het daar daar enorm knelt. En ook daar zie je huidige kabinetten. Het huidige kabinet of het vorige demissionaire kabinet, moeten we zeggen. Uh, Zie je je daar eigenlijk op, op, dat die daarop terug hebben gedeeld. En dat je eigenlijk wil dat die corporaties weer wat meer in de positie komen. Dat ze leidend worden, ook in die woningbouw. Ik denk ook dat je dat ook goed terugziet in de verkiezingsprogramma's.
1: Uit peilingen blijkt er, Martine, keer op keer natuurlijk dat de woon crisis en de problemen op de woningmarkt in het algemeen... uh, een heel belangrijk onderwerp is voor de kiezers. Is het ook een onderwerp waarmee partijen zich uh, heel erg
0: profileren? Nou, uh, zeker. Uh, Als je in de de programma's kijkt, bijvoorbeeld de BBB... heeft het meteen als tweede hoofdstuk. Ook uh, flink wat pagina's, flink wat punten. Het is alleen een heel erg lastig onderwerp om je op te profileren. Bijvoorbeeld even een paar paar kreten uit die programma's... we zetten in op een betaalbaar, leefbaar en bereikbaar thuis voor iedereen. Is de ene partij. De volgende schrijft een betaalbare woning voor iedereen. Fijn en betaalbaar dak boven je hoofd. Iedereen heeft recht op een goede en duurzame woning. Dit zijn vier verschillende partijen. En ze komen eigenlijk allebei met een soort containerbegrip. Waar je, ja, fijn betaalbaar wonen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daar tegen is. Geen idee welke zin uit welk partijprogramma komt. Nee, nou de laatste, kan je misschien nog een kleine hint. Het is Iets met on... duurzaam. <laughs> dus dat was GroenLinks en P van de A. Uh, maar uiteindelijk, ja, dat is wel heel, heel veel nuance. Dus in doelstelling is eigenlijk iedereen het met elkaar eens. Iedereen wil bouwen, iedereen wil dat het betaalbaar is... en dat we allemaal fijn kunnen wonen.
1: Ja, maar ze hebben allemaal hun eigen ideologieën. En als je dan doorleest, hoe verschilt
0: zich dat dan in de oplossingen? Ja, het spannende komt inderdaad in hoe vertaal je dat in de hoe... Hoe ga je dat dan doen, dat fijn en betaalbaar wonen? En als je dan, kom je verder, en dan zegt bijvoorbeeld de BBB... waar ik het net ook over had, geen kapitaal de markt uitjagen. Dat is heel wat anders dan wat PvdA en GroenLinks schrijven. Wij gaan woningen weer zien als een basisvoorziening... in plaats van een verdienmodel voor pandjesbazen en overzeese investeerders. En daar zit de ideologische spanning. En dat zie je dan in die programma's wel heel erg terugkomen. Dat ze allemaal zeggen, we ze vinden dat de overheid regie moet nemen. Zoals Hugo de Jonge uh, zei. Maar wat er in de praktijk onder wordt verstaan, dat verschilt enorm. De VVD vindt bijvoorbeeld... de overheid moet nieuwe plaatsen kunnen aanwijzen om woningen te bouwen. Dus vooral woningbouwlocaties, dat is waar de overheid moet gaan ingrijpen. En voor de rest moet ja, de markt wel zijn werk kunnen doen... Bij PvdA GroenLinks is het, nee, volkshuisvesting is een overheidstaak. Die willen veel meer ruimte geven weer aan die woningbouwcorporaties. Die willen bijvoorbeeld dat die geen winstbelasting meer hoeven te betalen. Dat noemen zij de nieuwe verhuurdersheffing. Dat was een van de, van de redenen waarom woningbouwcorporaties... de afgelopen jaren minder hebben gebouwd... doordat ze veel moesten afdragen via die verhuurderheffing. Nou, ze moeten nog wel winstbelasting betalen. Vinden, dat moet er ook af, hebben ze nog meer geld om te bouwen... Uh, de VVD vindt juist, ja, laat, laat marktpartijen hun werk doen. Hoe denken die nieuwe opkomende partijen... zoals het uh, nieuw sociaal contract en de BBB hierover? Uh, de BBB heeft zoals gezegd een heel uitgebreid uh, programma. hebben overigens het verwijt gekregen... dat ze zich hebben laten influisteren door een Pandjesbaas vanuit de ChristenUnie. Uh, en daar zijn ze heel boos over. Dus bijvoorbeeld omdat we dus dat onderzoek willen laten doen... naar die regulering van de huren... Maar daar hebben zij nog lang geen nee tegen gezegd. Als je kijkt naar Pieter Omtzigt, daar weten we nog heel veel niet van wat hij precies wil. Maar zijn centrale thema en van zijn partij is bestaanszekerheid. En hij heeft al een paar keer uitgelegd dat het hem daarbij niet zozeer gaat om bijvoorbeeld een hoger wettelijk minimumloon. Maar meer om te zorgen dat voorzieningen die echt van belang zijn voor mensen om te kunnen overleven. een woning, voedsel energie, dat dat betaalbaar moet zijn. Nou, dat suggereert dat hij wel openstaat... voor enige mate van regulering... van, uh, van huren. Ook voor de... wat uh, buiten de sociale huurwoningen.
2: Wat je ook kunt zien nu in zijn... kandidatenlijst, op de nummer 10 staat een directeur... bestuurder van een woningcorporatie. Dus... je zult wel zien, denk ik, dat... die corporatie in zijn... programma um, ook een rol krijgt... om die bestaanszekerheid voor mensen... te kunnen garanderen. En hij heeft zichzelf ook al heel erg... Tegen die verhuurderheffing gekeerd, hè? die belastingheffing voor corporaties van de, van de afgelopen jaren. Kijk, het hele denken over die, over die woningmarkt die is ook wel een beetje veranderd in de afgelopen decennia. Want we hebben de afgelopen decennia in Nederland best wel veel een idee gehad dat iedereen toch vooral zijn eigen woning moet gaan, gaan kopen. Van links tot rechts is dat eigenlijk aangemoedigd. Hè? Rechts, van rechtse uh, partijen gaat het uit een soort van bezitsvorming. Het idee van we moeten daarmee, we kunt daarmee zelf je welvaart creëren. En voor linkse partijen gaat het dan bijvoorbeeld over het, het kunnen opklimmen met, samen met een eigen woning. Als je goed kijkt nu naar die programma's, dan zie je eigenlijk dat daarin ook wel wat meer uh, verschillen komen te zitten. Dus BVD A GroenLinks wil veel meer die woningcorporaties naar voren duwen. Zij moeten het gaan doen. Terwijl bijvoorbeeld een partij als de VVD zegt, nee hoor, je, krijgt, je moet eigenlijk gewoon je eigen woning kunnen kopen. Dat vinden we het allerbelangrijkste. Je moet die ook kunnen verkopen aan wie je wil. Dat is misschien ook nog wel een beetje een verwijzing naar het... Opkoopverbod voor beleggers dat de afgelopen jaren is, uh, is ingevoerd. En je moet zelfs het recht krijgen, als je nu in een sociale huurwoning woont, om die woning te kunnen kopen. Het right to buy, wat, uh, wat in Engeland uh, eerder ook al eens is, is, is ingevoerd. Dus daarin zie je dat die ideologische verschillen best wel, best wel groot zijn tussen, tussen wat je, ja, voor wie, hoe, wie die moet zorgen voor die betaalbare woningen. En is dat de overheid of is dat toch vooral de markt?
0: Wat ik wel grappig vind, het VVD die wil dus dat iedereen die bij een, socia- bij een corporatie huurt... zijn eigen woning mag kopen, zoals Erik net zei. GroenLinks, PvdA zijn daar niet per definitie tegen. Maar die zeggen wel, er moet altijd een minimumpercentage sociale huurwoningen in een wijk blijven. En eh, die eh, hebben ja, niet heel expliciet erin staan... beleggers mogen geen sociale huurwoningen meer kopen. Maar die schrijven dan op, sociale huurwoningen mogen alleen nog verkocht worden... aan andere corporaties en aan particulieren. Nou, bijvoorbeeld uh, Vestia. Die woningbouwcorporatie heeft hele grote uh, delen van hun portefeuille moeten verkopen... omdat ze in grote financiële problemen zaten. Ja, die zijn voor een flink deel naar institutionele partijen gegaan. Het is jarenlang heel gebruikelijk geweest... dat je dan gewoon een hele hele bubs woning in één keer verkoopt als corporatie... en dan heb je weer geld om nieuwbouw neer te zetten. Dus zo'n... impliciet verbod om aan beleggers te verkopen... ja, ik vind dat wel opmerkelijk.
2: Ja, zeker. En vooral ook omdat woningcorporaties... hier waarschijnlijk zelf ook niet heel blij mee zullen zijn. Omdat zij zeggen altijd... Ja, voor die ene woning, die, voor die ene oude jaren zeventig woning die wij verkopen... kunnen we twee of drie nieuwe woningen bouwen... waar dan weer mensen van onze wachtlijsten in kunnen. Dus dat blijkt me ook wel een hekelpunt voor die, voor die corporaties.
1: We hebben uh, nu een demissionaire woonminister... die al allerlei plannen heeft bedacht. Onder andere om de huren
0: te reguleren... Blijft daar nog wat van over? Nou, Ik denk dat dat best spannend wordt. De VVD bijvoorbeeld heeft echt expliciet afstand inmiddels genomen... van de wet betaalbare huur, zoals dat heet. Die is wel in consultatie. Daar mogen mensen op reageren. Ligt inmiddels bij de Raad van State. Gaat denk ik niet meer voor de verkiezingen naar de Tweede Kamer komen. Er is een motie geweest van de groep van Haga... Of BVNL moet ik eigenlijk geloof ik inmiddels zeggen. Zo doen ze in ieder geval mee naar verkiezingen. Om die wet in te trekken en de VVD heeft daar toen in meegestemd. De andere partijen houden de boot nog een beetje af. Maar de BBB bijvoorbeeld schrijft wel in hun verkiezingsprogramma. Ja die wet betaalbare huur daar willen wij nog eens even heel goed naar kijken. En die reguleert eigenlijk uh, de huren van een deel van die vrije sector woningen waar we het net over hadden. Tot nog toe zijn won- de huren in Nederland gereguleerd van sociale huurwoningen. En daar kan je punten voor krijgen. Dus tot 142 punten, afhankelijk van de kwaliteit van je huis... de waarde van zo'n woning, uh, is de huur gereguleerd. Daarboven mag de verhuurder gewoon vragen wat hij wil. Nou, Dat wil de jongen optrekken naar... Corrigeer me even... 187. 187, 187. ik dacht 186. <lacht> daar is zeker vanuit de, een deel van de verhuurders heel veel verzet tegen. De VVD vindt het te ingewikkeld, te ver gaan... komt met een alternatief... die wil uitgaan van de bestaande... gemiddelde huren. En dat betekent vooral... zonder er al diep op in te gaan... dat je bijvoorbeeld in Amsterdam... veel meer huur voor een woning zult mogen vragen... dan uh, nou, in een dorp... Uh, in, uh, in Overijssel bijvoorbeeld. En dat zou zeggen ze... ja daar meer rekening mee te hou- mee houden... zouden zij heel terecht vinden. Ik denk dat het exacte wetvoorstel zoals er nu ligt... als je kijkt naar de programma's... dat het best wel spannend kan worden... of dat een meerderheid gaat halen... na de verkiezingen in de Tweede Kamer. Maar sowieso gaat het in de Eerste Kamer... het heel zwaar krijgen.
2: Kijk, die regels zoals ze er nu zijn... ze kunnen ook nog verder uitgebreid worden natuurlijk. Er zijn ook... stel, we gaan linksaf... dan krijg je met Partij van de Arbeid GroenLinks... een partij aan het roer die zegt... ja, trek dat puntenstelsel... maar op tot 250 punten punten. Dus dan krijg je een hele huursector die helemaal gereguleerd is, terwijl al wat meer rechtse partijen zoals de VVD dus zeggen, we ja, moeten moet juist nu een, stukje, een stapje terug doen. Ja, de BBB heeft ook gezet, laten we het in de ijskast zetten, laten we eerst eens onderzoek doen. Ja kijk, de, de regulering die er nu ligt, die wordt door de marktpartijen, vooral door particuliere vastgoedbeleggers, echt gehaat. Die zijn ook voor het grootste deel nu al woningen aan het verkopen. De Institutionele beleggers, waarvan Hugo de Jonge altijd heeft gezegd... Ja, die moeten we juist betrokken houden. Hè. Als, zolang die regulering die institutionele beleggers... Hè, die pensioenfondsen niet zo hard raakt... dan kunnen we daar wel mee doorgaan. Ja, die zijn niet zo hard geraakt hierdoor... omdat die eigenlijk al een, voor een groot deel... hun oude huurwoningen hebben verkocht. En, hun, en vooral, vooral nieuwe woningen uitbaten.
0: Waar het punt ook vooral heel erg zit... uiteindelijk wil iedereen dat er meer van dit soort huurwoningen... gebouwd gaan worden, hè? in de middenhuur. En het dilemma is natuurlijk op dit moment... iedere middenhuurwoning die je erbij bouwt... is binnen no time geen middenhuur meer... maar gewoon een hele dure huurwoning... als je het niet reguleert. Maar als je wel reguleert... vind je dan voldoende mensen... die die woningen nog willen bouwen. En dat is een soort catch-22... waar op basis van de ideologische kleur... partijen uiteindelijk kiezen... wel reguleren of niet reguleren. Maar het het is een heel wankel evenwicht...
1: Je noemt het al even bouwen. Er moet gebouwd worden. En hoe willen de verschillende partijen dat voor elkaar krijgen?
0: Nou, iedereen roept bouwen, 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 bouwen. Om een zeker VVD-kamerlid uh, te citeren. Daar is eigenlijk iedereen het wel mee eens. Maar hoe ze dat voor elkaar willen krijgen. Ja, eerlijk gezegd, als ik zelf die plannen lees, denk ik wel eens, jongens. Ik zie het ei van Columbus niet. Uh, nou, nou, de VVD wil grote woningbouwlocaties aanwijzen. Daarvan zegt de volgende partij weer van ja. Maar je moet juist binnenstedelijk bouwen. Bijvoorbeeld, uh, D66 vindt dat dat beter en goedkoper is. Volgens de VVD is het duurder. Nou, deze eens niet eens discussie, die gaat echt al, nou, ik weet niet hoe lang, maar die loopt echt al heel erg lang. Dus of dat nou het ei van Columbus gaat worden, ik weet het niet. Stikstof is natuurlijk een, een hindernis voor bouwen, eigenlijk steeds minder doordat er uh, geloofd wordt dat er te veel stikstof uitgestoten wordt bij het bouwen zelf. Maar vooral door alle regels. Je moet een vergunning aanvragen. Daarvoor heb je iemand nodig die al het cijferwerk doet. Die precies uitrekent hoeveel stikstof je dan uitstoot. Of dat past binnen de ruimte. Die mensen, er zijn er te weinig van. Dat zijn problemen die je niet 1, 2, 3 oplost. Dus dit is wel het onderdeel. En zeker als je er dan ook nog het woordje betaalbaar aan toevoegt... Dat ik denk, nou jongens, succes.
2: Ja, hoe ga je dat doen inderdaad? Want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen debitionaire kabinet heeft bijvoorbeeld de regel ingevoerd dat er uh, toch wel het liefst zagen dat er in elke gemeente 30% sociale huurwoning gebouw, g- kwam. Nou, dat heeft Hugo de Jonge dan allemaal afgezwakt toen er echt iedereen bijna zo'n beetje over omheen viel van dat gaan we toch niet doen. En hier is helemaal geen vraag naar een sociale huurwoning, zeker in de rijke gemeente, dat hij zei nou, begin eens met 30% sociale woningbouw bij de nieuwbouw. Doe dat eens. Nou, en toen was de wereld eigenlijk bij veel gemeenten nog te klein. Dat laat ook maar weer eens zien hoe dat de overheid wel de regie kan nemen. Zoals Hugo de Jonge dat heeft gewild. Maar dat je ook zo ontzettend afhankelijk bent van externe factoren. En alle andere partijen die ook hun zegje willen hebben over waar, wat en hoe er gebouwd wordt en voor wie.
1: Erik, uh, iets wat in bijna alle verkiezingsprogramma's staat. is een straatje erbij. Dat zou de problemen oplossen. Ja, dat klinkt toch wel overzichtelijk?
2: Ja, dat zou je wel zeggen inderdaad. Ja, een straatje erbij in elk dorp en dan ben je al een heel eind. Ja, dit is, een, dit is een, een idee dat eigenlijk vanuit het uh, Economisch Instituut voor de Bouw is, is gekomen. Dat is het uh, rekenorgaan van, uh, dat wordt gefinancierd door alle bouwpartijen. En het idee is eigenlijk dat ze zeggen van ja, je kunt wel allerlei grootschalige dingen gaan doen. Maar als je nou zorgt dat je in elke dorpskern uh, er een klein straatje bij doet kleinschalige woningbouw, helemaal niet groot, dan kom je je dus al een heel eind met die die woningbouw. En hoef je niet dat hele gekonkel, zoals we het daar net over hadden, over die knephoek van hoeveel duizenden woningen moeten hier wel niet komen, dat sla je daarmee eigenlijk een beetje over. En je zou er ook nog mee voor kunnen zorgen dat er daarmee ook woningen komen voor de mensen die daar zelf wonen, hè? want dat is vaak ook het verwijt. Er wordt alleen veel geconcentreerd op de grote steden. Terwijl ja, jongeren die graag op het platteland willen wonen... die komen er nu niet tussen. Voor die mensen zou je ook moeten bouwen. En dat kun je daarmee dan eigenlijk oplossen. Ja, dat is heel overzichtelijk. Alleen de vraag is natuurlijk wel een beetje... is het zo simpel als het, als het, als het lijkt? Nou ja, het antwoord is eigenlijk nee. Want je moet alsnog een groenstrook opofferen. Je moet alsnog met die provincie op tafel... om te zorgen dat je die woning kunt bouwen daar. Dus... Maar het is wel iets wat bijvoorbeeld, dat is een geluid... wat bijvoorbeeld denk ik bij heel veel middenpartijen... zoals een BBB, zoals een CDA, het heel goed doet. Omdat die toch ook wel graag die kiezers willen aanspreken... binnen die dorpskernen natuurlijk.
0: Bij het CDA zie je dat in het programma benadrukken zij heel erg... niet alleen het bouwen zelf, maar het bouwen van gemeenschappen. Een stad, een dorp, het is een gemeenschap... en niet alleen een verzameling huizen... En zij hebben dat idee van het straatje erbij echt volledig omarmd. Hugo de Jonge, uiteindelijk toch ook een CDA-minister... die gaat zich ook nog de komende maanden in zijn, zijn demissionaire periode... zal waarschijnlijk nog wel even duren, namelijk met de formatie die ook nog moet komen... hier ook echt hard voor maken. Maar de vraag is dan natuurlijk, en ja, daar, daar hint ik ook al op... wie koopt vervolgens die huizen of wie gaat daar het huren voorbeeld wat ik zelf wel een beetje ken is Noord-Holland. Ik woon zelf in Amsterdam. Uh, en Noord-Holland kent ook veel kleinere gemeenten... die heel graag zo'n straatje erbij willen bouwen. De provincie ligt daar dwars. Die zegt dat mag niet, want het is bouwen in het groen. Je hebt veel mooie natuur, duinstroken. Daar mag niet, uh, mag niet aangetast worden. En de gemeente wil wel. Nou, stel dat dat nu wel mag. Dan ga je daar dus zo'n straatje erbij bouwen... op 20, 25 minuten rijden van Amsterdam. Drie keer raden wie die huizen gaat kopen... Ja, met de overwaarde uit de stad. Ja, dat zullen heel veel gezinnen uit Amsterdam zijn. Die dan, dus dan moet je daar ook weer regels voor gaan bedenken. Nou, er ligt ook een wetsvoorstel om inderdaad voorrang te kunnen geven... Aan ko- voor, ook voor koopwoningen, nieuwbouw, aan eigen inwoners... Ja, dat is dus weer een stapje verder in overheidsregulering en overheidsingrijpen. Ja,
2: en als je dat doet, dan krijg je weer die woningzoekende die uh, stampij gaat maken. Die zegt ja, hallo, um, maar ik zoek ook een woning. Ik mag, uh, tel ik opeens niet meer mee, omdat ik uh, toevallig in 2013 op het dieptepunt van de, van de huismarkt huizen, een woning heb gekocht. En nu wat overhaarwaarde heb en me richting uh, de provincie, uh, richting het platteland begeef. Daar zie je die ideologische verschillen dan dus ook weer heel erg terugkomen van ga je dat nou wel doen of, of niet doen en wie, wie is aan zet?
1: De hypotheekrente. Martina, wat willen de verschillende partijen
0: daarmee? Nou, het opvallendste is eigenlijk dat de VVD is het allerduidelijkst in gewoon afblijven die hypotheekrente aftrekt. Daar gaan we niks meer aan doen. Die is, is al afgebouwd hè, in de loop der jaren. Uh, vroeger kon je onbeperkt aftrekken. Nou, dat is uh, op 30 jaar gezet... En het tarief waartegen tegen je mag aftrekken wordt langzamerhand afgebouwd. Dus je hebt er al minder voordeel bij dan vroeger. Maar bijvoorbeeld, er nou ja, is toch wel echt de links-rechtstegenstelling. Uh, GroenLinks PvdA, van de A wil er vanaf. Uh, D66 pleit voor stapsgewijze afbouw. De ChristenUnie pleit voor afbouw. Uh, dus helemaal, ja, daar zit echt wel een tegenstelling. En de nuance zit hem in hoe snel die hypotheekrente afbouw dan helemaal wordt... uh... De ene is iets concreter over hoe ze het willen aanpakken dan de ander. Dat is eigenlijk vooral in die verkiezingsprogramma's... het blijft ook vaak wel een beetje nog globaal wat wat ze daar... maar de VVD is heel expliciet in gewoon afblijven. En die pleit juist bijvoorbeeld voor verruiming op een aantal punten. Dus dat je weer starters... dat die zich makkelijker kunnen financieren.
1: En Erik, wetgeving op dit gebied... heeft dat een direct effect op de huizenprijzen?
2: Nou... Deels wel. Ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Maar wat in ieder geval wel belangrijk is, is de huizenprijzen worden voor een groot deel bepaald door de hoeveelheid geld die wij kunnen lenen voor de aanschaf van een woning. En dat is in Nederland nog altijd erg veel. Je kunt in Nederland nog steeds 100% van de taxatie waren lenen voor een woning. Dat is in andere landen echt niet zo. Dan moet je veel meer eigen geld meenemen. Dus die hypotheekrente aftrek, die, die, heeft, die had de afgelopen jaren denk ik niet zo'n Vreselijk groot effect um, omdat die rente historisch laag was. Hè? Als je hem wilde afschaffen, zeiden heel veel partijen: doe het dan nu, want nu doet het bij die huizenbezitters niet zo enorm veel pijn. Maar ja, nu is die rente weer richting de 5% gedaan. En gaat het toch wel weer een beetje meer pijn worden? En is die subsidie, want in feite is dat het. En daar kun je natuurlijk ook een hoop stemmen mee winnen. De electoraal gewin is daar best wel groot. Hè? Zes op de 10 woningen in Nederland dat is een koopwoning. Er zit een hele groep huizenbezitters die profijt heeft van die hypotheekrenteaftrek. Als je die wil aanspreken, en dat doet de VVD bijvoorbeeld graag... Ja, dan zou je misschien maar beter pleiten om die voordelen voor die huisbezitter iets te houden.
1: Een ander onderwerp wat in de verkiezingsprogramma's wel een beetje aandacht krijgt... maar waarover niet zoveel wordt
0: gesproken, is grond. Martine, waarom gaat het daarover? Eigenlijk natuurlijk heel praktisch... Iedere woning, of het nou een appartement is of een, een leuke eengezinswoning... je hebt grond nodig om hem te kunnen bouwen. En het is een onderwerp waar de politiek heel lang met een grote boog omheen is gegaan. En de prijs van grond heeft heel veel invloed op de betaalbaarheid van een huis. Nou ja, en we hebben we begonnen met al die citaatjes uit die verkiezingsprogramma's. Betaalbaar, betaalbaar, betaalbaar. Iedereen is ervoor... Als je nou bijvoorbeeld als overheid zou zeggen... wij maken geld beschikbaar, en dat doen een aantal partijen... D60 bijvoorbeeld wil met een woningbouwfonds komen... om meer te gaan bouwen. En er is een een doorbouwgarantie waar partijen voor zijn. Onder andere PvdA GroenLinks. Ja, als je niet oppast, dan loopt dat geld eigenlijk... gewoon letterlijk de grond in. Daar worstelen partijen ontzettend mee om daar een slot op te zetten... De vandaag GroenLinks komen met het voorstel om een planbatenheffing in te voeren. Nou, als een praktisch voorbeeld, je hebt een weiland. Als boerengrond is dat minder waard dan om op te bouwen. Zodra je erop gaat bouwen, stijgt de waarde van die grond ontzettend. Op dit moment is zo'n waardestijging grotendeels voor de grondeigenaar. Niet helemaal, er valt wel wat op af te dingen, maar grotendeels. Bij een planbatenheffing zou je belasting moeten betalen... over die waardestijging. Want je profiteert eigenlijk van dat de overheid... de bestemming van de grond verandert. VVD en BBB komen met een voorstel om... als iemand grond die geschikt is als bouwgrond... lang braak laat liggen... om daar een extra belasting op te heffen. Een soort leegstandsbelasting, maar dan voor grond. Dat dit soort onderwerpen opkomen, dat is echt wel uh, wel nieuw.
2: Dat hebben we heel lang niet gezien. Die die discussie is eigenlijk al decennia lang kalt gesteld. In de jaren 70 is er ooit eens een uh, kabinet over gevallen, kabinet NL, over de vraag van ja, moeten we nou eigenlijk die grond uh, belasten? Nou, daar was destijds enorm discussie over, want uh, links wilde dat wel graag, maar rechts partijen zoals CDA, die die hadden zoiets van ja, dan zit je de boeren tegen, dus die die boeren, die grondeigenaar, die moet toch eigenlijk wel in zijn recht staan. En we zien nu dat dat onderwerp weer terugkomt... omdat iedereen lijkt er wel wat meer van doordrongen... dat die grondwaarde van grote invloed is op wat je er gaat bouwen... voor welke prijs en of het daarmee betaalbaar is... Deze minister, overigens ook al na de val van het kabinet...
0: heeft een opdracht gegeven voor een zogeheten interdepartementaal beleidsonderzoek. Dat klinkt allemaal heel erg uh, uh, ingewikkeld en dat is het eigenlijk ook. Maar het zou best leuk kunnen worden naar nieuwe instrumenten... om woningbouw, nieuwbouw te stimuleren... en het met grond en grondprijzen om te gaan. En een tussenstand van dat onderzoek moet in december komen. En dat is denk ik niet toevallig. Dat is vlak natuurlijk na de uitkomst van de verkiezingen op tijd voor de formatie. En daarmee zeg je eigenlijk tegen een nieuw kabinet... van jongens, doe hier wat mee. Want nou, als dat je... is
1: wel een, een mooi uh, staartje dan. Want als ik jullie zo ga praten, dan denk je... gaat het een komend
0: kabinet lukken om deze crisis op te lossen? Ja, wat ik zelf heel opvallend vind, als je nou die twee fragmentjes... Hè, van Hugo de Jonge met de regie en bemoeienis en Stef Blok... die die buitenlandse partijen binnenhaalt. We zijn eigenlijk in 15 jaar tijd op een hele andere manier... naar die woningmarkt gaan kijken en de rol van de overheid daarin. En beide manieren hebben uiteindelijk niet gewerkt. Ik heb zelf een 18-jarige zoon thuis en die mag voor het eerst stemmen. En toen ik aan hem vroeg van ja, wat vind je belangrijk? Toen was zijn antwoord meteen wonen, want ik wil een woning kunnen vinden. Wij wonen in Amsterdam, nou dat is hier niet makkelijk. Ik ben bang dat hij nog wel een paar jaar geduld zou moeten hebben.
2: Ja, en dat vrees ik ook voor je zoon Martine, want de problemen die op de woningmarkt zijn ontstaan, zijn niet in de vorige vier jaar ontstaan en zullen ook niet in de volgende vier jaar opgelost kunnen worden. Je bedoelt, de overheid had al altijd een plan om die 900.000 woningen tot en met 2030 te bouwen. Dat zal in het komend kabinet echt niet anders zijn. Ze zullen niet zeggen, nou, we gaan nu nog meer bouwen... of we gaan nu nog minder bouwen. Dat blijft wel doorgaan. Je ziet ook dat het huidige dimensionaire kabinet... eigenlijk voor een groot deel... Alleen de vraag is wel van, ja, wie krijgt daarin nog wat meer de overhand? Hè? Is, dat, uh, is dat dan toch de markt of is dat iets meer de overheid? En daar zijn wel grote verschillen in. En die zullen ook wel uh, in de komende kabinetten uh, en tijdens de formatie weer aan de orde komen.
1: Dank jullie wel, Erik van Rijn en Martine Wolzak. Dit was de eerste aflevering van Een kwestie van kiezen. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Dan gaan we het hebben over de schatkist... en hoe al die mooie plannen uit de verkiezingsprogramma's gefinancierd kunnen worden. Redactie, productie en montage van deze podcast... zijn in handen van Jildou Bijboer en van mij, Elvania Toulaar. Met dank aan Anouk Turkenburg en Saskia Jonker. En aan Visionaire Ordinaire, dat de muziek maakte...